0: So, willkommen zu einer weiteren Folge Vertriebsgenie-Podcast. Hier sitzt neben mir Jula und ich bin der Annikette. Hallo. So, was machen wir heute, Jula?
1: Ähm, ich habe mir ein paar Fragen für dich vorbereitet, da ich wusste, dass du selber wahrscheinlich <lacht> keine Fragen äh, im Voraus dir aufschreibst. Das
0: hast du sehr gut antiz antizipiert. Dankeschön.
1: Äh, und zwar bin ich ein bisschen in die Richtung gegangen, von der ich denke, dass die auch sehr interessant wäre für sehr viele Kunden von uns. Und zwar bist du ja dafür verantwortlich, sehr viele Unternehmen eben hochzuziehen. Du bist halt unser Senior Operator bei Sales, Sales Consulting. Darfst du eigentlich sagen, wie viele Kunden du betreust?
0: Ja, ich denke schon. Ich weiß es nur gerade nicht genau aus dem Kopf. Also so roundabout mit meinem Team zusammen 130.
1: 130 Kunden, okay. Welchen Rat würdest du denn jungen Unternehmern geben, die gerade ihr Unternehmen gründen oder aufziehen?
0: Worauf ich achten würde, wäre definitiv, sich erstmal anzuschauen, was man hat und was man nicht hat. Welche Ressourcen habe ich, welche Ressourcen habe ich nicht, welche Stärken habe ich und welche Schwächen habe ich. Und sich erstmal nur auf die Stärken zu fokussieren. Gerade am Anfang hat man meistens kein Geld, also Liquidität wird wahrscheinlich nicht die Stärke sein. Das bedeutet, ich würde erstmal darauf achten, mit den Mitteln, den ich habe, erstmal überhaupt Liquidität zu beschaffen. Einer der größten Stärken, die du haben kannst, ist Liquidität, die du erstmal aufbauen musst, um in Marketing zu investieren. Also es bringt nichts, sich hinzusetzen, wenn man sein Unternehmen gründet, wie viele es machen, und dann sich zu überlegen, welchen Marketing-Move starte ich. Du hast wahrscheinlich nicht mal die Mittel dazu, die Marketing-Moves zu starten. Also Mach dir erstmal wirklich nur Gedanken darüber, wie kommst du an Liquidität, welche Stärken habe ich und wie kann ich meine Stärken nutzen und versuche nicht Themen anzugehen oder Aufgabenbereiche auf dich zu nehmen, die aktuell einfach nicht relevant werden, wenn du sowieso keine Liquidität hast. Das ist sowas wie Marketing, du brauchst dir nicht wirklich super, super viele Gedanken darüber machen. Ähm, am Anfang, wie du Menschen einstellst, das kommt erst ab 10, 12, 13.000 Euro für euch in Frage.
1: Also Step by Step quasi. Einfach
0: Step by Step, genau.
1: Sind gute Geschäftsbeziehungen relevant schon, bevor du das Unternehmen quasi gründest oder würde das eher, ebenfalls ein bisschen später kommen. Also wie relevant ist es, einen guten Kreis zu haben, wenn du anfängst?
0: Es macht keinen Unterschied. Hauptsache, du hast irgendwann einen guten Kreis, ob du am Anfang alleine startest oder schon mit einem Geschäftspartner. Wenn du mit einem Geschäftspartner startest, dann mach dir definitiv sehr, sehr viele Gedanken dazu, ob es wirklich die Person ist, mit der du dein Leben teilen würdest.
1: Unter welchen Kriterien würdest du denn deinen Geschäftspartner aussuchen?
0: Ähm... Also eine Frage würde ich mir definitiv immer stellen, gönne ich dieser Person mehr als mir selbst? Wenn diese Frage passt, dann stelle ich mir die Frage, ob die Person mir mehr gönnt als er sich selbst. Und äh, zum anderen schaue ich natürlich auf die Werte und Prinzipien. Ich schaue allgemein auf seinen Charakter, seine Stärken und Schwächen, aber primär tatsächlich ihn als Menschen.
1: Okay, du hast gerade schon gesagt, dass du auch auf die Werte und Prinzipien achtest. Ähm, in das Thema würde ich gerne ein bisschen mehr reingehen. Erstens, ja. welche Werte und Prinzipien sind dir an anderen wichtig?
0: Eigentlich genau die gleichen Werte, die ich selbst vertrete. Okay, also,
1: das wäre auch die zweite Frage direkt gewesen. Das heißt, du kannst es gerne. Okay, das
0: sind halt so typische Werte wie Loyalität. Ich lege sehr, sehr viel Wert auf Loyalität und erwarte auch, wenn ich diese Loyalität gegenüber Menschen bringe, dass die Menschen auch bedingungslos loyal gegenüber mir sind. Ähm, Familiarität, also Menschen, mit denen ich ein Business teilen möchte, mit denen möchte ich auch auf einer gewissen familiären Ebene sein. Zum einen, weil man die natürlich irgendwo vernachlässigt, wenn man anfängt, ein Business anzugehen mit seiner tatsächlichen Familie. Deshalb ist es mir wichtig, einfach eine zweite Familie zu haben. Zum anderen achte ich natürlich auf Dinge wie, ob es ein Mensch ist, der sein Wort hält. Ist es ein Mensch, der nicht sein Wort hält, bin ich definitiv abgeneigt, mit dieser Person ein Business zu starten.
1: Okay, gab es schon mal in deinem Leben irgendwie Situationen, wo du gesagt hast, ich muss diese Person jetzt cutten? Also aus dem Business, weil es sonst nicht, weil es sonst einfach nicht funktionieren würde? Du lachst schon gerade ein bisschen.
0: Ja, gab es, aber ich war nicht die Person, die es cutten musste, wie du es gerade gesagt hast, sondern das waren dann Tarek und David, weil sie, denke ich mal, genau die gleichen Werte und Prinzipien vertreten.
1: Was ist, wenn es eine Veränderung in einem Menschen gibt? Wenn du von Anfang an dachtest, ey, das ist eigentlich der perfekte Mensch für meine Partnerschaft und keine Ahnung was, also Geschäftspartnerschaft und... Irgendwann merkst du, dass dieser Mensch sich ändert, dass dieser Mensch zum Beispiel gierig wird oder was weiß ich. Das ist ja. ja bestimmt schon öfter vorgekommen, dass man sich einfach einen Menschen irrt. Wie geht man dann damit um?
0: Also du meinst, wenn ich erst nach einer Zeit seinen wahren Kern herausfinde? Genau. Ähm, damit das erstmal nicht passiert, sollte man gute Menschenkenntnisse haben. Also du solltest definitiv gute Menschenkenntnisse aufbauen, um sowas zu verhindern. Kann man aber nicht immer. Ist uns auch passiert, dass man eine Person eingestellt hat, die sich dann am Ende doch als ja gut, ich wollte jetzt eine Beleidigung sagen. Ich darf meinen Podcast beleidigen.
1: Also Tarek beleidigt unnormal, deshalb kannst, kannst du auch gerne... Ja, darf eine, ich, darf nee, ich beleidigen? Du darfst ja,
0: also am Ende hat sich entpuppt, dass er doch so ein Hurensohn ist.
1: Wow, ähm, warum denn direkt sowas?
0: Ja gut, dann, ich nehme es zurück, keine Ahnung. <lacht> es hat sich entpuppt, dass sein Kern doch ein anderer war.
1: Dass er einfach vielleicht doch kein so guter Mensch war, sagen wir es doch so. Ja, genau. <lacht>
0: Ähm, dass er doch, ja genau, er war im Kern nicht anders und dann haben wir ihn auch entfernt. Weil solche Menschen entpuppen sich dann meistens als Parasit.
1: Hat dich sowas emotional mitgenommen? Nee. In keinster Weise? Nee. Okay, alles klar.
0: <lacht> ja, müsstest du doch am besten wissen. Dass
1: ja, wie gehst du denn persönlich mit geschäftlichen Herausforderungen um? Also in irgendeiner Weise jetzt mal ein bisschen weg von, das ist wirklich von einer Person abhängig, in irgendeiner Weise diese Herausforderung. Aber wenn in allgemein einfach Herausforderungen geschehen, wie bist du dann, wie handelst du, wenn auf einmal die, es wie kommt, auf Deutsch gesagt, die Decke auf den Kopf Es kommt darauf an,
0: ob du mich fragst, wie ich heutzutage handle oder wie ich vor zwei Jahren gehandelt habe.
1: Nee, wir reden über dein Jetzt.
0: Über mein Jetzt? Gerne okay. können wir eine
1: andere Podcast-Folge <lacht> zu deinem vergangenen machen.
0: Okay. Mittlerweile habe ich tatsächlich realisiert, dass ich besser darin bin, Probleme zu lösen, anstatt Probleme nicht entstehen zu lassen. Deshalb freue ich mich tatsächlich meistens darauf, wenn irgendwelche Probleme entstehen und löse die dann einfach. Also ich schaue mir an, welches Problem habe ich gerade? Ist es wirklich relevant? Kann ich es kontrollieren? Kann ich es nicht kontrollieren? Und wenn ich es kontrollieren kann, überlege ich mir einen Lösungsweg. Und
1: Gibt es bestimmte Strategien oder Routinen, die dir helfen, einen klaren Kopf zu bewahren, statt jetzt zu sagen, can and can control?
0: Bist ihr, was Snooze ist? Snooze sind so... Hör auf,
1: das jedem Mann zu drehen. Alle Mitarbeiter nehmen das wegen dem.
0: <lacht> ja, also zum einen konsumiere ich sehr, sehr viel Nikotin, aber zum anderen, nee, ich, ich, wie ich mir einen kühlen Kopf bewahre, ich bin halt auch irgendwo impulsiv und wenn irgendwas auftritt, dann Passiert es mal, dass ich auch mal sauer werde. Deswegen glaube ich auch, dass Mitarbeiter mich als streng Mitarbeiter bezeichnen. Hey, ja, dann gehe ich, geh ich einfach mal kurz raus, rauche ein, zwei Zigaretten, hey. nehme ein Snooze und komme halt zurück und habe dann einen kühlen Kopf.
1: Bist du dann ein risikofreundlicher Mensch? Also wie schätzt du deine Risikobereitschaft ein, insbesondere auf den Hinblick eben auf geschäftliche Beziehungen?
0: Auf geschäftliche Beziehungen?
1: Ja, oder Entscheidungen.
0: Da bin ich sehr bedacht. Also wenn, je nachdem. Also eher weniger Risiko Mit Menschen, also in, in Kontakt zu kommen mit Menschen oder äh, Menschen an mich ranzulassen, whatever. Da bin ich sehr bedacht. Aber an sich bin ich ein sehr risikofreudiger Mensch, ja.
1: Okay, also unterscheidest du das nochmal in diesem Aspekt? Ja. Okay. Okay, und jetzt eine Frage, die wirklich sehr interessant ist, weil du hast so viel Wissen, du hast so viele Unternehmen hochgezogen, du hast so viel... Expertise einfach in diesem Bereich. Die Frage aller Fragen, warum machst du dich nicht selbstständig?
0: Ähm, zum einen unterscheidet mich meiner Meinung nach nicht viel zum Selbstständigen oder zum Unternehmer. Ich meine, ich bin genauso verantwortlich für meine eigenen Mitarbeiter. Ich bin genauso verantwortlich dafür, wie viel ich verdiene. Der einzige Unterschied ist am Ende, setzen wahrscheinlich Tarek und David eine Unterschrift am Abend und ich nicht. Das zum einen, also ich fühle mich wie ein Unternehmer weil Tarek und David uns das auch irgendwo vorgelebt haben. Ich glaube auch, würde ich nicht wie ein Unternehmer denken oder versuchen, wie ein Unternehmer zu denken, dann würde ich auch nicht so einen Drive an den Tag legen. Das sehe ich auch bei sehr, sehr vielen Kunden von uns, wo die Mitarbeiter nicht dieses Unternehmer-im-Unternehmen-Prinzip haben, dass die zum einen die Mitarbeiter nicht halten können und zum anderen sind die Mitarbeiter auch nicht mit so einem Drive da. Und im Endeffekt, ich habe bei SalesX angefangen, ich weiß gar nicht, auf wie viel wir standen, also 20, 30, vielleicht weniger 1000 Euro. Ich habe nach einem halben Jahr erfahren gehabt, dass Tarek sich ein halbes Jahr kein Gehalt auszahlen konnte, damit er unter anderem mein Gehalt zahlen kann. Ähm, bedeutet, dass äh, das Unternehmen Cellex ist für mich irgendwie auch vom Gefühl her mein Unternehmen. Bedeutet, es ist ein Baby, was man aufgezogen hat und die Vision, die ich mit Cellex noch habe, die sind noch längst nicht erreicht. Also mache ich mir gar keine Gedanken darüber, bis ich nicht alles erreicht habe mit SalesX und ja.
1: Das hast du sehr schön gesagt mit SalesX. ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, beziehungsweise sehr emotional auch für mich zu sehen, welche Bindungen alle Mitarbeiter zu diesem Unternehmen haben. Um jetzt davon aber ein bisschen weiter abzuschweifen, weil man dich kennt, weiß man, dass du auch genauso wenig Zeit hast wie ein Unternehmer. Und zwar seid <lacht> ihr einfach nur jeden Tag im Büro, egal ob Samstag, Sonntag oder 20 Uhr oder 23 Uhr. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie managst du deine Zeit effektiv?
0: Wie manage ich meine Zeit effektiv? Meinst du allgemein meine Zeit oder meine Zeit im Privatleben? Ja, beides. Beides? Ja. Ich liebe tatsächlich ein wenig Unordnung und ich liebe auch ein wenig Dynamik. Bedeutet, ich liebe Spontanität. Ich mag es, wenn Aufgaben auf einmal auf mich zufliegen. Irgendwie ist das so mein Ding. Ich liebe es einfach, wenn es sehr dynamisch vorgeht. Da aber wir eine Größe erreicht haben muss ich meinen Tag strukturieren. Also ich schaue mir genau an, was ich heute alles zu tun habe und ordne ein, wann ich am besten was einordne. Dazu muss man aber auch sagen, meistens kommt dann doch noch irgendwas dazu, was die komplette, das komplette System zerstört. Und in meinem Privatleben, keine Ahnung, ich mache ich irgendwie gar nicht. Also ich lasse einfach, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann habe ich mein Privatleben und dann schaue ich mal, was ich mache. Also du hast...
1: Schon noch deine Aufteilung in beruflichem und im privatem und im beruflichen gehst du das so an, dass du quasi deinen gesamten Tag strukturierst?
0: Ja, aber wenn ich wirklich mal frei habe, dann lebe ich komplett spontan. Also wirklich. Ich, ich, also so
1: zwei Tage im Jahr.
0: <lacht> Na, ja, ein bisschen mehr. Nein, ich also gerade ich, ich kann nicht zu Hause sitzen. Ich nehme mir so häufig vor, privat einfach mal zu Hause zu sein und zu chillen. Ich halte das genau 10, 15 Minuten durch. Ach, du bist ja auch
1: extrovertiert, ich auch. oder nicht?
0: Ja, ich, ich, ja, oder klaustrophobisch, ich weiß <lacht> es nicht.
1: <lacht> okay, danke dir, Annike. Das war es tatsächlich von meiner Seite mit den Fragen. Möchtest du noch etwas ergänzen, irgendwas sagen an unsere Zuhörer? Bitte nehmt keinen Snooze, auch wenn ihr das gerade oh, vorhanden Nein,
0: an die Zuhörer, wirklich. Wenn ihr Raucher seid, ich möchte es nicht jedem empfehlen, aber wenn ihr Raucher sein solltet, dann vielleicht überlegt ihr euch auf Snooze umzusteigen, weil dann müsst ihr nicht rausgehen, rauchen. Ihr könnt Nikotin konsumieren, Okay. Während ihr produktiv
1: schön. Hast du auch noch irgendwie in irgendeiner Art einen Tipp oder etwas anderes Nützliches als den Konsum von Nikotin?
0: Gerade nicht. Ich denke mal, ich werde noch ein, zwei Podcasts aufnehmen, da werde ich noch einiges sagen.
1: Okay, also sehen wir uns dann im dritten Teil wahrscheinlich. Bis bald. Tschüss. Ciao,
0: ciao.